0: Le texte commence, donc on continue notre évangile de Marc, on est au chapitre 9, et le texte commence avec, Tu peux mettre l'image suivante, six jours plus tard, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qui peut se passer en six jours Qu'est-ce qu'on peut faire en six jours dans une vie Je vous donne déjà une petite indication. Dans d'autres évangiles, il marque huit jours. Marc, euh, Marc utilise les six jours entre, donc il ne compte pas le premier ni le dernier. Si vous lisez dans Matthieu, euh, ça va être huit jours, mais lui compte le jour euh, où ça se passe. Et, enfin bref, mais il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en six jours? Ouais, si tu comptes le septième comme repos et que ça ne compte pas, ouais. Mais on peut tout faire. Oh. Oh, on peut prendre l'avion, aller jusqu'à Moscou, en passant par euh, Hawaï, si vous voulez. En six jours, on fait le tour de la Terre, là. Oh. Ouais. Bon, quoi d'autre Vous avez jamais fait du pain du pain qui dure six jours Ça s'appelait comment encore le pain qu'on faisait, Anne Le pain de l'amitié. Anne, elle a une recette d'un pain qu'on fait, qui prend six jours à faire. C'est long, hein mais c'est bon. Mais autre chose, autre chose eh bien, si vous étiez à la place de l'apôtre Pierre, six jours, c'est une éternité. Parce qu'il y a six jours de là, Pierre s'est fait dire en pleine figure de la part de Jésus, « Arrière de moi, Satan ». Et ça fait six jours plus tard, le texte ne nous parle pas trop de ce qui s'est passé entre, mais ça fait six jours, à mon avis, que Pierre, là, ça doit macérer dans sa tête. Et il doit certainement s'en vouloir, euh, euh, il doit le regretter, il doit... Et là, six jours après, Jésus dit « Toi, « Toi et toi, vous venez avec moi. » Six jours plus tard, six jours vous êtes là, six jours où Jésus a fait un message incroyable finalement, où il a expliqué c'était quoi le suivre, puisqu'il nous avait euh, enseigné à une foule complète qu'il fallait porter sa croix. Jésus a souvent fonctionné avec des groupes différents. Vous le savez, il a fonctionné avec des, des groupes de 12, il a fonctionné avec des groupes de 70, il a fonctionné avec des, des plus grands groupes. Et bien souvent, il se retrouvait aussi avec un tout petit groupe d'intimes quelque part. Et ces intimes, c'est Pierre, Jacques et Jean. Pour souvenir, Jacques et Jean, ils sont frères. Et Pierre euh, était un pêcheur, vous savez toutes ces choses-là. Euh, il y a même un surnom pour, pour Jacques et Jean. Jacques et Jean sont appelés les fils du tonnerre. Euh, ils ne sont pas à une connerie près, <rire> dans le sens où un jour, une ville n'avait pas voulu accueillir Jésus. Et Jacques et Jean ont dit, « Mais t'as qu'à prier pour que la foudre tombe dessus et que ce... » Ce, 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 ce village explose. Et alors il y a Jésus qui dit voilà, oh voilà. Oh Pierre, euh, ben, Pierre vient juste de faire la bêtise de renier Jésus-Christ, de, de, dire, de dire à Jésus un conseil. Écoute-moi, Pierre, je vais t'expliquer comment tu vas faire, toi, le Messie. Tu ne vas pas mourir, OK Jamais tu ne mourras. Et c'est là où, Pierre, où Jésus se fait dire en, en, à la figure de Pierre écoute, arrière de moi, Satan, tu essaies d'accomplir tes propres désirs. Pourquoi Mais Parce que Pierre n'a absolument pas envie que son Messie aille à Jérusalem et se fasse. Meurtirisé. Il ne veut pas ça. Il veut un Messie glorieux. Il veut, il veut être le premier de ceux qui, qui vont régner avec le Messie sur Jérusalem. Jacques et Jean, donc, et Jean est connu quand même aussi pour avoir, malgré qu'il est fils du tonnerre, comme quoi ça peut être, hein, c'est quand même un, un, un apôtre qui a une sensibilité particulière. C'est lui dont le texte va nous dire l'apôtre que Jésus aimait. Il ne va pas dire « moi, Jean, que Jésus aime il, », il va, il va dire « l'apôtre que Jésus aimait », mais parce qu'il avait une relation particulière, une amitié particulière avec Jésus. Déjà, il fait partie de ce groupe de trois. C'est quand même un des textes où Jean nous dit que l'apôtre que Jésus aimait avait mis sa tête sur le côté de Jésus, parce qu'à l'époque, oh, bonheur sublime et magnifique, on mangeait couché. Ce qui est très bon pour l'estomac, si vous avez regardé, on peut manger mieux. C'est que, ah si, vous savez ces choses-là, hein? Ok, bon, bref. Donc à l'époque, on mangeait, couché, et donc le texte nous fait comprendre que à ce moment, Pierre avait mis sa tête sur le côté de Jésus. Donc, Jean, euh, Jean pardon, c'est bien, c'est bien, Marfrey. Oui, et c'est même, même notre Jeannette qui… Euh, bravo, Jeannette. Si toi, tu peux m'entendre et comprendre, les autres le peuvent aussi. C'est notre doyenne hein, qui a toujours le sourire. Donc, vous avez, ces, vous avez ces trois hommes qui montent sur une montagne. Qui a déjà fait de la montagne ici, euh, monté en montagne Ok, c'est bien, c'est bien. C'est la première question où vous répondez direct. Hein? Waouh! Oh, je vais retenter les choses. Alors. Qui a déjà fait une balade? Une longue balade, une balade d'une bonne, une bonne heure. Euh, ouais, non, on, va dire, on va dire un bon 6 heures. Ok, donc si vous avez déjà marché ou que vous avez déjà fait de la montagne, vous savez qu'il y a des moments où vous avez un peu des introspections. Vous marchez, les pas se font répétitifs et à un certain moment, vous vous, vous baladez dans vos pensées et ainsi de suite. Et d'autant plus si vous faites de la montagne, parfois vous faites des arrêts parce que ça grimpe quand même. Et le texte nous dit que la montagne où ils ont été, ce n'est pas une petite montagne, c'est 2800 mètres d'altitude. C'est le mont Émeron. Alors, certains disent non, c'est une petite colline. Non, on pense que c'est vraiment le mont Émeron. Il est 2000, 2814 mètres d'altitude. Donc, ça monte. Parfois, on a besoin de reprendre son souffle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on marche, ça trotte dans la tête. Euh, on pense à plein de choses. Et, et quand on regarde euh, la, la, la création devant nous, parfois on est en admiration devant ce qui a été fait. Mais quand vous avez fait une bêtise et que vous marchez à la suite de Jésus et que Jésus dit « Toi toi et toi, vous venez avec moi, on va monter là en haut. » À mon avis, euh, dans votre tête, euh, « Qu'est-ce que je vais en prendre une Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi moi ?» ben, Vous savez, on a cette petite culpabilité perpétuelle qui est là en nous. Et il va se passer un truc que les apôtres et que personne n'a jamais vu. Donc Pierre, à mon avis, déjà, il se demande pourquoi il est là, avec des craintes. Et le texte continue, voici le, le texte de ce matin. « Six jours plus tard, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs, que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse, ils parlaient tous deux avec Jésus. Vous imaginez, vous montez sur une montagne tranquillement, euh, est-ce qu'il y a des temps de silence, est-ce que ça parle, je ne sais pas trop, et puis vous arrivez en haut de cette montagne, et d'un coup vous voyez Jésus-Christ, celui que vous suivez, qui rentre dans une luminosité phénoménale. Et alors, quand le, le texte essaye de nous dire que ses vêtements deviennent aussi éblouissants et parfaitement blancs que. Personne ne peut faire une blancheur pareille. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait une, une, une lessive pour les, les plus âgés d'entre nous C'était laquelle qu'il avait plus blanc que blanc Mais c'était Dash. Mais oui Oh là là Bah, dites donc. Enfin, vous aviez peut-être la TV en noir et blanc. Hein. Alors. Euh, c'est dash là plus blanc que blanc. Et donc, c'était une grande... J'ai un doute maintenant. Au mot quoi Ok, bon, d'accord. Ben, alors, c'est moi qui avais la télé noir et blanc. Mais ben, bref, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est un argument de vente. Vous comprenez C'est l'idée de dire c'est une blancheur qui est écarlate. Et bien, moi, je pense qu'à l'époque, cette blancheur, elle est, elle, elle est submergée. Alors, mettez-vous quand même à la place de l'apôtre Pierre, qui est là et qui voit son Seigneur se transformer en lumière devant lui. Et à ce moment-là, vous avez deux personnages. Euh, comment, comment le savent-ils Je ne sais pas. Parce qu'à mon avis, ils n'ont jamais vu une photo ni de Moïse ni de d'Élie. Mais ces deux personnages sont là, dans une lumière absolue. Vous êtes là, vous regardez, et là vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver Qu'est-ce qui se passe C'est à ce moment-là que le ciel, quelque part, s'ouvre devant les apôtres qui, sont, qui, qui voient de leurs yeux ce qui se passe dans les cieux. Élie, qui se souvient de qui Eli non, est Élie? Non, ce n'est pas un humoriste français, non. C'est un, un grand, grand prophète. C'est un prophète qui a passé son temps à lutter, 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 persévérer. Persévérer dans une, dans une, dans un, dans, au milieu du peuple avec le roi Achab qui ne voulait rien savoir. Et Élie était là sans arrêt en train de prophétiser. Et il prophétisait quoi Le retour à la loi. Et d'où vient la loi Par qui elle est venue la loi Par Moïse. Donc vous avez deux personnages qui sont qui sont essentiels. Vous avez Moïse, qui est celui qui a amené le peuple hors d'Égypte, mais à qui Dieu a donné la loi. C'est Moïse qui est monté sur le mont, euh, je ne sais plus, le Sinaï pour recevoir les tables de la loi. C'est lui qui est redescendu. Vous vous souvenez, le texte nous dit que même quand il est redescendu, Moïse avait une apparence de lumineuse tellement forte qu'il fallait qu'il mette un voile sur lui, parce que les gens ne pouvaient pas le voir. Il était, il était dans la présence de Dieu. Donc, vous avez ces deux personnages qui reviennent, et vous avez les apôtres qui sont là et qui se demandent ce qu'il faut faire. Ils sont perdus. Le texte, le texte le souligne. Vous avez Pierre qui va dire à un certain moment, « Maître, il est bon que nous soyons ici, nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait, parce qu'ils étaient tous remplis de peur. Vous voyez trois personnages devant lui, donc Jésus les connaît, mais Élie, Moïse, et il dit, « Écoute, on va, va s'occuper de vous. Nous, on va s'occuper de vous. On va, on va te mettre une tente et on va... » Ils ne sa savent pas quoi dire. Ils veulent juste être sympas. Mais en même temps, ils sont super peur. D'autant plus Pierre. Est-ce que Pierre est en train de se dire, euh, « Bon, ben là, je vais je vais avoir, moi, le, le coup de bâton. » Mais non. Non. Il n'aura rien. Si ce n'est la grâce d'assister à un événement que personne n'a jamais vu. Jésus ne lui tient pas compte de son erreur. Au contraire, Jésus l'amène à découvrir quelque chose. Qu'ils ne pouvait même pas imaginer. Et ce n'est pas tout. Parce que ça, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'à votre avis, si, si ça, ça arrive, vous vivez votre vie chrétienne après un peu différemment Vous allez jusque la place de la République, vous prenez le tram, vous allez jusque, je ne sais pas moi, à Ouïe, ou dans le coin là-bas, et vous montez le plus haut que vous pouvez sur la colline d'ici à Dijon, donc c'est autour, vous arrivez. Et puis d'un coup, vous rencontrez, le, enfin, vous voyez votre Seigneur dans une luminosité phénoménale et ces deux personnages. Après ça, moi je pense, personnellement, moi je refais le calcul de ma vie, et je me sens mal. Je me dis, ouh, j'aurais peut-être dû faire plus là, ça j'aurais pas dû faire, ça j'aurais certainement pas dû faire, ça j'aurais dû continuer, ça j'aurais dû mettre de côté, ça j'aurais dû prioriser, je, je serais ouh, dans la tourmente. Et donc vous êtes un peu là, moi j'imagine, hein, j'avoue que je fais parler les silences du texte, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais j'aime bien essayer de me mettre à la place des personnages. Et vous êtes dans ce moment-là, et ce n'est pas tout, vous avez une nuée qui descend, voilà le texte qui dit, « Une nuée se forma et alors les enveloppa. Une voix en sortit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors vous aviez déjà un bon niveau de stress, et là vous passez à un stress absolu. Quand le texte nous dit qu'une nuée descend dans l'Écriture, c'est toujours le fait que Dieu arrive. C'est la présence de Dieu. On ne voit pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'aiment l'adorent en esprit et en vérité. Mais vous avez cette, cette nuée qui est la représentation de Dieu et une voix sort et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le, ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif. Écoutez-le. Il a quelque chose à vous dire. Combien de fois, moi, je ne me suis pas retrouvé, et peut-être vous, dans des situations où des gens disent, « Ah, oh, mais oui, je crois que Dieu existe. je ne pense pas qu'on est là par hasard, mais je ne sais pas trop qui il est et j'ai aucune idée. » Bon, Bref, eh ben là, je pense que tous les problèmes de doute sont réglés. Je sais qui je dois écouter. Vous avez le ciel autour de vous qui s'ouvre et qui parle et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Vous avez quand même une grande certitude que vous ne vous êtes pas trompé. pas vrai J'en connais plein, hein, et moi aussi, hein, parfois, vous vous êtes là et vous, vous traversez des périodes de doute et vous vous dites mais est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je fais cela. Là? là, je pense que tous les doutes sont balayés. Mais en même temps, je crois que la crainte vient de prendre un niveau beaucoup plus élevé. Dieu parle ouvertement. Vous êtes là et à ce qui paraît, je ne l'ai jamais encore vécu, peut-être que ça arrivera, mais ceux qui ont un accident presque mortels, à un certain moment ils disent qu'ils ont comme le fil de leur vie qui, dévoie, qui, qui, qui déboule devant eux. Il, le cerveau re remet des images, de, un peu toutes sortes de leur jeunesse, des choses belles, des choses pas belles, mais c'est comme si d'un coup, en très peu de temps, votre cerveau vous, vous refaisait un panorama de votre vie. Et bien moi j'ai l'impression qu'à ce moment-là, si moi, le ciel s'ouvre, il y a un panorama de ma vie qui se fait, mais devant Dieu, c'est à chaque fois, à mon avis, les choses que j'ai essayé de cacher. Là, je, je pense que le niveau de crainte serait à son apogée. « Je me jette à terre, je ne sais plus quoi dire, j'espère juste survivre. » Mais devant Dieu, je n'ai aucune arme, aucune discussion. Je ne peux rien dire d'autre que « fais selon ta grâce ». Il n'y a personne qui va s'amener en disant « vas-y, on va se battre ». Vous comprenez C'est impossible. On est là, on est subjugué, on est à terre. Et puis je me dis, mais c'est marrant, Dieu me dit que Jésus est son Fils bien-aimé. On le croit déjà, c'est déjà arrivé, on l'a vu, ces choses-là sont arrivées le jour de son baptême. Le ciel s'est ouvert, une, une, une colombe, enfin l'esprit est descendu comme l'apparence d'une colombe. Mais Dieu insiste en disant, écoutez-le. Est-ce qu'il y a des professeurs ici, des gens qui sont enseignants Combien de fois vous dites euh, « Écoutez, 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 vous allez écouter ?» À mon avis, plus d'une fois. Je pense que quand Dieu dit « Écoutez-le », une fois suffit. Une seule fois suffit. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire « Écoutez-le » Moi, ça m'a un peu perturbé et j'avais besoin de, de bien comprendre le sens de « Écoutez-le ». Jésus est en train d'annoncer quelque chose qui est impensable, inconcevable. Pour nous, c'est facile, 2000 ans après. On comprend les choses avec le recul, on nous l'explique, on a articulé déjà notre foi chrétienne. Vous pouvez faire du vélo en Bourgogne, ou même de la course à pied ou de la voiture, vous verrez à plein d'endroits des croix, des croix, des croix, des croix, il y en a partout. Mais en réalité, à l'époque, la croix, ce n'est pas quelque chose de bien. On, on, si on voit une croix, on n'y va pas. Parce que la croix, c'est l'idée, c'est un supplice, c'est une, une attaque, c'est une condamnation à mort. Je ne sais plus lequel d'empereur d'ailleurs avait fait en sorte que sur une, une route qui menait d'un endroit à un autre, il avait mis, Néron, il, avait mis il, avait, il, avait, il avait crucifié plein de personnes sur lesquelles en plus il les avait badigeonné d'huile et il les mettait au, en, en feu. Donc vous avez tous des gens qui étaient des opposants et des chrétiens étaient dedans et ils, ils étaient euh, crucifié et des torches vivantes. Et finalement, donc, quand tu arrivais dans la ville en question, ben, euh, tu paniquais quoi, parce que tu t'es dit <rire> « dans la croix. Nous, aujourd'hui, on voit une croix, on dit « Ah, oh, chouette, ils aiment Jésus ». Mais non, c'est n'a rien à voir à l'époque. Et pourquoi Dieu intervient en disant « Écoutez-le ». Mais parce que quand Jésus a parlé, ils n'ont pas écouté les apôtres. Enfin Oui, ils ont écouté, mais ils n'ont pas assimilé. Ça a été trop gros pour eux. Qu'est-ce que Jésus leur a dit C'est Juste le passage avant, Marc 8, 34-38. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se décharge de sa croix euh, qu'il se charge pardon, de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est pré préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela servait-il s'il perd sa vie et que peut-on donner pour acheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Ganges. Anges. Vous comprenez que lorsque Jésus a dit ça aux apôtres, c'était ils comprenait sans vraiment comprendre. Mais quand Dieu vient, six jours plus tard, et dit « Écoutez-le », c'est parce qu'on n'a pas cette notion, et ils n'avaient pas cette notion, de, de cette possibilité d'un sauveur, d'un Messie, qu'ils ont reconnu. « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous donc ?» Ça, c'était l'apôtre Pierre qui l'a dit, mais ils n'ont aucune idée que, leur, que Dieu est venu pour mourir que le Fils de Dieu est venu pour mourir, ça ne rentre pas. Mais pour nous non plus, ça devrait être, une. pour nous aussi, pardon, ça devrait être une difficulté. Vous savez pourquoi ça devrait être une difficulté Parce qu'on ne mérite pas ça. Depuis quand un Dieu meurt pour des hommes Depuis quand c'est des hommes qui mourraient pour un Dieu à la limite Mais, mais pas un Dieu, pas, pas le Fils de Dieu, pas le Messie, il ne viendrait pas pour ça quand même. Mais non, il est là pour, il est là pour mettre une, une, une bonne raclée à tous les adversaires. Il est là pour me faire profiter d'une vie de paix. Il est là pour me faire profiter d'une vie de réussite, une vie, une vie où j'ai plus d'ennemis puisque le Messie va les claquer. Vous savez, vous avez déjà fait partie d'une bande de copains Quand vous avez dans votre bande de copains là, un grand caïd, le, le, le colosse, là, ben, vous allez chercher tout le monde. Hein. Moi, je faisais ça, j'avais des potes, c'était des grands. Et moi, j'étais le petit morveux qui allait embêter les autres. Et pam, j'en collais une. Et puis après ça, ils étaient prêts à se battre. Et je dis, Christophe Christophe arrivait. Je t'en prie. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Mais si vous avez le Messie qui fait ça, vous avez Dieu lui-même qui marche sur l'eau, qui apaise une tempête, qui chasse des démons, qui guérit des... Mais oh, vous êtes... Allez, je suis dans la... C'est mon pote, vous comprenez mais quand votre pote dit ça, que celui qui veut me suivre, eh ben, il doit porter l'objet de sa mort, il doit renoncer à lui-même, il doit être prêt à perdre sa vie, vous êtes là en disant, non, moi je veux la gagner ma vie. moi Je veux, je veux être, je veux, je veux être au-dessus des autres. Mais tu ne le mérites pas. En quoi est-ce que c'est si radical Parce que Jésus sait très bien que, qu'est-ce qu'on peut donner pour racheter sa vie Qu'est-ce qu'on peut donner pour racheter sa vie Qu'est-ce que tu peux donner de plus important Qu'est-ce qu qu que tu as de plus précieux chez toi pour donner à Dieu en échange de tes fautes Qu'est-ce que tu as de plus précieux bah, Devant Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu Quelle offrande pourrions-nous faire ?« Ouh, j'ai un petit hamster, je peux te le sacrifier ?» Mon enfant, il y a des gens, n'oubliez pas dans l'Ancien Testament, qui sacrifiaient leurs enfants à des dieux, hein. le dieu Moloch. Et les et les et les les les, euh, les Israélites s'étaient fourvoyés et avaient adopté les cultures et commençaient à sacrifier leurs enfants à Dieu. Enfin, à des faux dieux, des fausses représentations de Dieu. Mais ils en étaient arrivés jusque-là. Abraham a été apporté, a été a amené le sacrifice, mais qu'est-ce que Dieu a fait Il a dit ça ne sert à rien. « Stop, j'ai prévu. Je voulais juste voir ta foi. » Mais nous, c'est ça. Hein? Je me souviens quand j'étais au Québec, j'avais prêché un jour devant toute une assemblée et je leur avais dit, « Écoutez, si maintenant quelqu'un vient avec une kalachnikov devant vous, c'était à l'époque où il y avait eu tous ces, ces attentats d'un coup, et il lui dit, « Voilà, est-ce que tu crois en Jésus-Christ Est-ce que, est que tu es prêt à perdre ta vie pour ton Seigneur, pour ta foi ?» Mais j'étais étonné. Moi, je m'attendais euh, tout fier comme Artaban en disant, euh, « Mais ouais, tout le monde va dire, moi, je suis prêt à perdre ma vie pour Jésus. »« Même pas !» Je, je regardais et, et personne n'osait lever la main. Mais moi, euh, je, je suis désolé. Enfin, je, je suis personne. Hein, je suis pas meilleur que vous. Mais qu'est-ce que qu que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai devant Jésus Qu'est-ce que j'ai de plus important que lui Mais rien. Et c'est pour ça que Jésus nous amène avec cette question celui qui est prêt à celui qui veut conserver sa vie la perdra, et celui qui est prêt à perdre sa vie la sauvera. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de sauver ma vie. C'est tout ce que j'ai. Mais pas cette vie si, j'ai pas envie de vivre 200 ans sur Terre. J'ai été à Paris 4 jours, ça m'a suffi pour être. <rire> Quelle ville de pou Enfin, bon, bref. Et c'est pas elle qui est la plus pire des villes, hein. Mais honnêtement, vous aimez-vous la vie sur Terre Ça vous plaît Comparativement aux promesses que Dieu nous fait D'être sur une... Même quand vous voyez une carte postale des Maldives, ça fait rêver, surtout en ce moment, là où il fait froid. Vous voyez une plage magnifique avec un cocotier qui est un petit peu courbé au-dessus de l'eau, une l eau cristalline. avec... Vous, vous regardez ça, vous faites « Waouh !» Mais sur photo, c'est génial Mais aux Maldives, c'est infesté de moustiques. Même là, tu n'es pas tranquille. Même là, tu peux prendre une tourista carabinée et regarder ta mère de loin, mais assise sur les toilettes. Ça n'existe pas le vrai bonheur sur la terre. Ça n'existe pas. Des riches excessivement riches sont complètement perdus. Même leur richesse ne les, les satisfont pas. Même des gens hyper connus, des gens qui sont des stars, ils sont, ils sont à la fois, après ça écrasés par leur succès. Ils ne peuvent pas vivre normalement. Ils peuvent même pas aller chercher leur pain en training pantoufle. Peut-être pas vous non plus, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que on est prisonnier, il n'y a rien qui peut nous satisfaire ou qui peut nous combler plus qu'une vie déliée du péché, déliée de ce que l'on est. Et ça, c'est le cadeau que Dieu Alors moi, on me dit, voilà, tu vas mourir. À la limite, je dis, ben, bonne nouvelle, quoi, enfin. Mais ben, Il faut avoir la certitude de son salut. Hein. Et moi, je ne mérite pas, je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Mais j'ai une vraie confiance en Dieu, j'espère vous aussi. J'ai une vraie confiance dans ce que Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais de toute façon, je peux faire confiance à quoi d'autre Pourquoi Et Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 3. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc je sais, alors que les apôtres sont là devant nous, devant, devant eux, qu'il y a Moïse qui est présent, Moïse qui a donné la loi, et la finalité de la loi, c'est quoi Vous connaissez la finalité de la loi À quoi sert la loi Vas-y, allez, quelques instants. Allez, au moins un. Hein. Qui a étudié au moins un tout petit peu Romain exactement, nous convaincre du péché. La loi, elle n'a pas d'autre objectif, la loi que Dieu a donnée, de nous montrer qu'on est pécheur. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne d'entre nous capable d'atteindre le niveau de la loi. On n'y arrive pas. C'est trop haut. Qui a déjà dit, qui peut dire, moi, je n'ai jamais volé bon, Un ou deux d'entre nous pourraient dire, moi, je jamais volé. Ok. Qui n'a jamais menti qui n'a jamais porté de faux témoignages Bon, là, on pourra encore dire, certains d'entre nous, ah, mais moi, jamais, jamais, qui a toujours obéi à ses parents, qui les a toujours respectés Certains d'entre nous, ça, on commence à être limités, mais pourra dire, ah ben moi Oui, mais qui a aimé son Dieu de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, continuellement Qui a déjà mis sa confiance dans autre chose que Dieu Ben on est tous Et puis quand Jésus arrive, il nous dit, mais vous savez, tu commettras pas d'adultère Oh, j'ai jamais commis d'adultère. Ouais, mais ça a commencé dans ta tête. Et celui qui convoite dans sa tête a déjà commis l'adultère. Ah bah tiens, foutu, merde. Je suis. Et eh oui, mais la salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que je suis mort. Mais qui peut se présenter à ma place alors Qui peut donner sa vie Qu'est-ce peut... Qu que je peux donner à Dieu en échange de mes fautes Comment je négocie mon salut Je ne peux pas le négocier. Je ne peux pas. J'étais en voiture avec euh, euh, Soumaya, donc c'est euh, la, la conjointe de Pierre-Gabriel. Pierre-Gabriel qui, qui a eu l'occasion de pouvoir venir ce week-end ici. J'ai été le chercher vendredi et j'ai eu une excellente discussion avec elle. Et avec les deux d'ailleurs. À chaque fois, je leur demandais, « Vous êtes sûr qu'on continue ?» parce qu'ils me posaient des questions. Moi, j'y allais. Hein. <rire> et je lui explique la, elle me pose des questions sur la foi, parce que autant Pierre-Gabriel a, a été touché par Dieu sous Mayapa, pas encore, je l'espère, et elle, on parle de, de questions sur la foi, sur euh, euh, le moyen d'être sauvé. Est-ce que le baptême sauve Est-ce que finalement, il suffit juste d'être une fois allé dans l'eau, et puis après ça, on fait ce qu'on veut et on... Finalement, elle, elle, elle était un peu embêtée avec l'hypocrisie de certains chrétiens qui disent, ben bah, voilà, moi je suis sauvé. Et on, 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 je réponds à toutes ces questions, et à chaque fois, j'entends qu'elle est... Une approbation. Elle dit « Mais oui, c'est vrai, ça se tient, ça se tient. » On continue à discuter et puis, elle achoppe sur un point. Moi, j'étais en train de prier en, en disant oh, « Seigneur, elle est, elle est aux portes de se tou tourner vers toi. Il ne manque pas grand-chose, Seigneur. Je, je sens bien qu'elle accepte tout, toute ta parole. » Et alors, elle me dit « Mais il y a une chose que je ne peux pas comprendre. C'est impensable. Comment se fait-il qu'un Dieu si bon, si parfait, si puissant ne puisse pas trouver une autre solution que de faire mourir son serviteur. Pourquoi Jésus doit mourir C'est impensable. Non, ce n'est pas acceptable. Non, puisque Jésus est parfait justement. Puisque Jésus a toujours obéi à Dieu. Puisque Jésus a fait ce que Dieu a demandé. Non, c'est impensable. Je ne, je ne peux pas accepter que Dieu le fasse mourir. Ce n'est pas juste. C'est injuste que Dieu punisse cet homme. Qu'il me punisse moi. Elle n'avait pas de problème. Enfin, je veux dire, elle. Enfin, Peut-être moi aussi. Mais... Que Dieu me punisse moi, je n'ai pas de problème, je mérite ces fautes. Mais que Dieu punisse cet homme, c'est injuste, c'est cruel. Ben, elle avait tout à fait raison. Et vous savez de quoi discutaient Élie et Moïse quand ils étaient euh, justement euh, sur le haut de la montagne J'aime bien quand vous ne savez pas. J'ai l'impression de servir à quelque chose, que votre argent est bien placé. Ils discutaient de la manière dont Jésus devrait mourir. Deux hommes s'entretenaient avec lui, c'est dans le livre de Luc. Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire, ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à, Jésus, à Jérusalem. Et qu qu'est-ce qu que Dieu dit du haut des cieux Écoutez-le. Élie est monté au ciel dans sa gloire. Moïse est mort, n'a pas vu la terre promise. Ils sont là, tous les deux bien vivants, ce qui nous montre qu'il y a bien une vie spirituelle et qu'il y a bien des êtres spirituels. Et de quoi ils discutent Ils discutent non pas de la façon dont il va exterminer les méchants, non, il explique et la manière dont il va mourir. Et vous avez l'apôtre Pierre, vous avez l'apôtre Jean, et vous avez l'apôtre Marc qui sont là. Et Dieu est obligé de leur dire, écoutez-le Est-ce que ça a marché pourquoi Alors, c'est ça qui est incroyable. Marc 9, on continue le texte. Marc 9, pendant qu'il descendait, donc pour ceux qui ont remarqué, j'ai changé le sens de l'image, pendant qu'il descendait, je n'avais pas voulu les mettre comme ça, ça ne marchait pas. Pendant qu'il descendait de la montagne, il leur donna, donc c'est Jésus qui leur donna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que « ressusciter dans les morts » veut dire. <rire> Ça ne rentre pas. Quand j'étais petit, il y avait un prof, J'ai toujours pas su trop l'explication, mais il me disait « Monsieur Taylor, vous êtes bouché à ne C'est toujours pas ce que c'est l'aimerie. si quelqu'un a un jeu, peut me donner l'explication. Mais « Monsieur Taylor, vous vous, vous vous, ne comprenez rien. » Je Eh oh. ben, Je pense qu'ils étaient, à l'époque, bouchés à l'aimerie. Ça ne rentre pas. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que vous croyez que les apôtres, ils n'ont jamais vu un ressuscité. Est-ce que vous croyez que les apôtres n'ont jamais vu un ressuscité Là aussi, je fais... on devrait faire un trivial. Là. Chacun aurait droit à un petit camembert, on le remplirait. Celui qui gagne, gagne une Bible avec des notes de bas de page. Mais ben oui, ils ont été appelés par Jésus lui-même lors de la résurrection de la fille de Jairus. Petit flashback. Image suivante, Suisson. Pendant qu'il parlait encore, donc Jésus est au milieu de la foule, on est au chapitre 5, donc 4 chapitres avant, quelques personnes arrivèrent de, de chez les chefs de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue, il s'appelle Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. » En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Comme au Moyen-Orient, on peut le faire. Ça. Il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte Pourquoi ces pleurs L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Quelle est la réaction des gens et On se moqua de lui. Parce qu'elle est vraiment morte. Alors, il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère, les enfants, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il prit la main en disant « "Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ douze ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Alors, est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont déjà vu une résurrection Oui. Est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont déjà été à l'origine d'une résurrection Oui, vous ne le saviez pas. Suivant, quand Jésus envoie les apôtres et il envoie des disciples, il envoie plein de gens partout, dans différents endroits. Il leur donne un pouvoir. Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes, N'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez pur les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu tout gratuitement. Donnez tout gratuitement. À ce moment-là, les apôtres ont reçu pendant, on pense de six mois à un an, le pouvoir d'aller dans les, toutes les villes tout autour et d'annoncer. Le royaume de, Jésus, Jésus avait donné, de Dieu, Jésus avait donné des règles de, de comment le faire et ainsi de suite, mais il aura donné ce pouvoir-là, aux douze, de guérir les malades, ressusciter les morts. Donc, notre ami Pierre, Jacques et Jean, ils savent ce que c'est que ressusciter à mort. Ils l'ont vu faire par Jésus et ils l'ont certainement fait eux-mêmes en priant. Ils avaient reçu ce pouvoir-là. Donc, lorsqu'ils descendent de la montagne et qu'ils disent, on ne comprend pas ce qu'est ressusciter des morts, puisqu'il dit à certains certain moment, hein, euh, euh, ils obéirent à cet ordre que Jésus leur dit de se taire, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter d'entre les morts voulait dire. Ils savaient très bien ce que ça voulait dire, sauf qu'ils ne savaient absolument pas accepter que, ça vienne, que leur Messie allait mourir. Ce n'est pas possible. Ça ne rentre pas. C'est impensable, scandaleux. Et je la comprends, cette jeune fille avec qui j'ai parlé. Ça ne rentre pas. Dieu est trop parfait. Jésus est trop parfait. Ce serviteur ne mérite pas tout cela. Et pourquoi Jésus devait le faire Excusez-moi, ouais, c'est bien. Pourquoi Jésus a dû faire ça Et est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à notre place Et pourquoi est-ce que c'est impensable Il faut que Jésus meure à notre place. Pourquoi parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Déjà, rien que sa naissance est déjà une, une naissance extraordinaire. Il est, il est né de la même manière qu'Adam, de la volonté de Dieu. Il n'y a pas eu de relation sexuelle entre un homme et une femme. Adam est né parfait parce que Dieu l'a voulu, Jésus est né parfait parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a pas eu de transmission du péché dans le corps. Deuxièmement, Jésus a toujours obéi à la loi de Dieu. Parfait. Quel est le salaire du péché La mort. Si tu n'as jamais péché et que tu meurs, Qu'est-ce qui se passe Tu ressuscites. La mort ne peut pas te garder captif. C'est quoi la mort C'est le fait qu'on ait désobéi à Dieu depuis l'origine. Le fait qu'on n'est pas capable d'obéir à la loi. Loi qui a été donnée par Moïse. Et Élie représente quoi, lui Il représente la persévérance. C'est celui qui a tenu bon alors que tout était constamment contre lui. La mort ne peut pas tenir ce Jésus parce qu'il est parfait. Mais en réalité, est-ce qu'il devrait mourir, lui Mais non. Et c'est là où Dieu accomplit quelque chose qui est incroyable. Dieu a donné une loi. Dieu, quand il donne une loi, il n'est pas comme nous avec les enfants. Hein. Euh, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas de gâteau ce soir. Hein. Et le soir, qu'est-ce que le gamin, il a Du gâteau. Euh, une fois, je te dis d'arrêter. Deux fois, hein. À trois fois, j'arrête, hein Soixante-quatrième fois, là, que je te le dis, tu arrêtes, hein. Comprenez Nous, on est comme ça. On dit une loi, mais on ne le fait pas. Dieu ne change jamais ce qu'il dit. Il n'y a pas d'ombre de variation ce que Dieu a déclaré Dieu l'accomplit Dieu ne se repent pas Dieu ne change pas d'avis sa parole elle est donnée et elle est éternelle c'est une fois pour toutes. Et si Dieu dit le salaire de la mort c'est le péché euh, le salaire du péché c'est la mort ça veut dire que le salaire du péché c'est la mort que tu t'appelles x y z que tu aimes Jésus de tout ton cœur ou pas le salaire de la, le, le, le salaire du péché c'est la mort ça ne change pas. Mais comment Dieu fait alors pour nous sauver si on est tous pécheurs Eh bien, il faut que Dieu trouve, et ce qui a surpris tout le monde, et ce qui surprend les apôtres, et a même surpris le diable, c'est que Dieu vient s'offrir lui-même. Il tient sa parole honnête, droite. Il n'a pas changé sa parole. Il accomplit quelque chose qui est, qui est juste surprenant. Et, et comment, on, comment on accepte ça Le texte nous dit ceci dans l'Épître aux Romains. C'est lui... Donc Jésus, que Dieu a offert comme victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ces sacrifices montrent aussi la justice de Dieu dans le temps présent car il lui permet d'être juste, donc obéir à sa parole, Dieu a dit le, le, le salaire du péché c'est la mort, il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà ce que les apôtres n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, le Messie, il vient pour régler les problèmes de territoriaux, de, de, de prééminence du peuple et ainsi de suite. Mais ils sont pécheurs. Pierre se fait quand même dire en pleine figure, arrière-de-moi Satan. Moi, si Jésus me dit ça, je, je me mets sur mon lit, je, je pleure, je, je suis perdu, quoi. Mais voilà, il fallait que Dieu soit capable d'accomplir à la fois sa loi et à la fois nous justifier. Et pourquoi est-ce qu'il le fait Eh bien ça c'est surprenant. Qui a été la plus belle fille de l'école ici Ce n'est pas moi hein, déjà. Il n'y a aucune fille qui va vous élever la main, je vous comprends. Qui pense que vous êtes le plus beau gars de la terre Le plus sympa La, la personne la plus agréable, la plus magnifique Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que on ne vous aime pas comme vous le valez. Parce que vous valez plus. Vous valez d'être aimé. Vous savez, aujourd'hui, Instagram, c'est ça. Vous hein. connaissez Bon, il y a certains, je, je vais les perdre. Instagram, c'est un, un principe. Tu fais des photos, tu fais une photo, et puis tu attends que des gens mettent des petits cœurs, et le petit cœur, c'est un like. Je ne sais pas pourquoi, mais la majorité des gondesses, elles ne savent pas faire une photo normalisée. Elles sont là, alors... Euh, mais c'est fou. Hein. Jusqu'à jusqu jusqu la mort du président Chirac, vous aviez des gens qui se faisaient des, des, des selfies avec le, le, le cercueil du président Chirac. Pourquoi Je veux des likes. Regarde, je suis capable. Regarde, J'ai même fait une photo deux mois devant le cercueil. Il y a des gens qui montent à des, sur des tours énormes, à des, à des, sans, sans rien, sans aucune protection. Ils montent à des hauteurs folles. Pour se faire quoi Une photo, un, dans le but de quoi Un like !« Hey, je mérite votre amour, regarde ce que je suis capable de faire !» Il y a une jeune fille d'ailleurs qui s'était amusée à se faire, à se photo parce qu'on peut faire des petits films. Elle faisait du yoga sur sa terrasse, elle a commencé à faire du yoga, je ne sais pas si vous avez lu ça. Elle est passée au-dessus, une, une très jolie fille, hein justement, c'est parce qu'elle est très jolie, qu'elle a besoin qu d'entendre qu'elle est très jolie. Et euh, elle fait du yoga, bam, elle tombe par terre, 271 fractures. Là, elle est en, Combien 271. De, ah oui, pardon, 271. Excusez-nous. Vous ne savez pas dire... Euh, il faut que vous calculiez 60 plus 11 égale 60 et 11. 71, quoi. Bref. 271 fractures. Elle est plus belle. Selon Non, ouais, peut-être l'intérieur. Enfin, il ne lui reste plus que ça, mais je veux dire... C'est fini sa, sa passion et son désir d'être aimé. Mais vous pensez que Dieu nous aime à cette manière-là 3 likes pour toi, 4 likes pour toi, 6 likes pour toi, 7 likes, 114 likes. Non, car Dieu a tant aimé le monde. Vous pensez qu'on est aimable le, Car Dieu a tant aimé le monde, c'est « ben oui, je le vaut bien ». Mais non, non, c'est l'amour de Dieu qui… Ce n'est pas, pas notre mérite, c'est son amour. Et c'est ça qui, qui, nous, qui nous paraît complètement fou. Comment se fait-il que Dieu puisse nous aimer à ce point J'ai essayé de faire ma petite parabole pour expliquer ça. Ça vaut ce que ça vaut. C'est comme si vous étiez devant un juge, connu pour être incorruptible. Le juge le plus sévère, le plus droit, le plus ferme. Même s'il rigole, c'est beaucoup. C'est un petit... Non, tu vois, bam Tu dis, oh mince, être jugé par lui, pff, je suis foutu. Il est réputé et craint. Et vous êtes devant lui parce que vous avez commis un délit. Le, la condamnation est claire. La sentence est tombée. Vous êtes déclaré coupable. On ne peut rien faire. Votre avocat a essayé, a tenté par tous les moyens possibles, que dire que quand vous étiez petit, vous étiez gentil, que vous avez été faire votre baptême, que vous avez aidé les vieilles à traverser, que vous n'êtes pas, dans le fond, un mauvais gars. Vous êtes quelqu'un de bien, mais que la vie vous a rendu mauvais. Et votre avocat a passé son temps à essayer d'expliquer, expliquer. Et le juge, impassible, regarde ces textes de loi, peine de mort. Vous êtes là vous savez que vous êtes perdu. Vous lancez un regard dans l'auditoire. Vous essayez de croiser le regard de quelqu'un qui pourrait avoir un peu de, de compassion pour vous, quelqu'un qui pourrait vous, vous sauver. Mais finalement, au plus vous essayez de regarder, au plus vous vous enfoncez. C'est comme si le temps s'arrête. La gravité semble arrêter toutes sortes de choses et puis vous entendez des, brans, des, des pas derrière vous. Les pas se dirigent vers vous. Vous vous retournez et devant vous, c'est ce fameux juge impassible, droit, qui ne change pas un iota de la loi, qui dira jamais un truc pour de, de, de faux, toujours été droit. Et il dit Tire toi, je vais payer pour toi. Assis toi là, je vais payer pour toi. Je vais payer le prix pour toi. Alors il y a deux choses dans une situation pareille. Ou bien on est en rébellion et on dit au juge, j'ai pas besoin de toi, j'ai rien fait, je ne suis pas coupable, je ne mérite pas cette sentence, tu es un mauvais juge, tu es une mauvaise personne, es, finalement tu es un sans-cœur, finalement avec toi il n'y a, a jamais de possibilité, tout le monde meurt. Ou bien vous avez l'autre attitude et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ce juge vous aime. Ça ne, ça ne, ça ne rentre pas dans votre tête. Vous, vous, êtes, vous croyez que vous êtes coupable, vous le savez, ce juge est un bon juge, il juge bien, mais vous ne pouvez pas accepter ce sacrifice parce que vous n'imaginez pas une seule seconde d'être aimé à ce point. Et bien ça, c'est ce que Dieu veut offrir. Ça, c'est ce que Dieu t'a offert. Et ça, c'est ce que Dieu veut encore offrir. Et c'est ça que les apôtres ne comprennent pas. Comment ce Dieu si parfait puisse venir mourir Alors, le dernier chant qu'on va chanter va dans ce sens-là, dans cette idée que Dieu est pff, inconcevable. Mais où on est rebelle à Dieu parce qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être puni, ou bien on a de la difficulté à accepter que Dieu nous aime à ce point-là, parce qu'on sait qu'on n'est pas aimable. Dieu ne nous mettra jamais un like sur notre vie hein, de pécheur. Dieu va mettre des likes et des milliers de likes sur la vie de Jésus, qui est le seul eh ben cette vie nous l'a offerte. C'est une grâce. Comment vivre avec ça Alors, je reviens à mon texte. Denis, tu peux aller euh, Je crois que c'est la deuxième. Euh... Vas-y monte. Je te dirai stop. Monte, 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 monte. Encore tout en haut. Quasi le troisième image, je crois. Non, non, non. Descends, va. descends, 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 descends. On relit le texte maintenant avec ce qu'on vient d'entendre de Jésus, l'enseignement qu'il a donné aux apôtres juste avant. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se décharge, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, l'évangile, la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela servirait-il s'il perd sa vie et que peut-on donner pour acheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le fils de l'homme à son tour a honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Comprenez que une petite balade en montagne, ça change la perspective de est-ce que ma vie a du sens euh, Du prix. Qu'est-ce qu'on veut garder Qu'est-ce qu'on est prêt à donner Parce que Jésus, c'est pas un peu de Jésus dans ma vie. Et puis un peu de reste. On ne saupoudre pas de notre vie de Jésus. On perd sa vie pour lui et on la gagne pour lui, par lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, devant ce message, devant cette, cette incroyable présence que tu as fait de, de, de nous ouvrir les cieux, Seigneur, devant, devant Pierre, devant Jacques et devant Jean, Seigneur, et de nous montrer toutes ces réalités spirituelles, Seigneur, de nous montrer une toute petite partie de ta gloire. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci d'avoir décidé de marcher au milieu de nous. Merci d'avoir pris le prix, d'avoir décidé de, de boire cette coupe amère, d'être monté, d'avoir accepté d'aller sur une croix, toi qui n'as commis aucune faute, Seigneur. Et Seigneur, on peut le dire, merci d'avoir pensé à nous, merci d'avoir pensé à moi. Merci que dans tes mains percées, Seigneur, c'est mon nom qui y est gravé. Merci Seigneur, parce que je ne pourrai jamais, jamais, jamais comprendre cet amour que tu as pour moi, mais tu l'as fait. Alors Seigneur, comment est-ce que je pourrais même essayer de vouloir négocier ma vie devant toi Je ne peux que la perdre pour que tu la gagnes. Je ne peux rien offrir en échange, si ce n'est que te dire merci et vivre maintenant pour toi. Seigneur, si cette vie eh bien, elle doit passer par la souffrance, eh qu'elle passe par la souffrance. Et je t'en supplie Seigneur, pour moi comme pour mes frères, que nous n'ayons jamais honte de toi. Comment pourrions-nous avoir honte d'un si grand amour Seigneur, mais c'est vrai que les gens se moquent de toi et les gens se moqueront de nous. Mais quand bien même tu as gagné notre vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.